0: L'esprit critique.
1: Mediapart.
2: On sait depuis un moment que le street art peut recouvrir une réalité plus vague encore que les terrains qu'il a longtemps affectionnés. Mais si un lieu de travail ne font ni une politique ni une esthétique, que reste-t-il de l'esprit street art alors qu'il est devenu en large part institutionnel, décoratif, rentable, voire outil de gentrification c'est une des questions posées par le commissaire d'exposition Hugo Vitrani, qui présente au Palais de Tokyo depuis le printemps la morsure des termites. Une proposition dont la particularité ne réside pas seulement dans son titre étrange, mais dans le fait de ne pas considérer le graffiti comme un sujet en soi, mais plutôt comme une attitude singulière résonnant avec d'autres pratiques artistiques. On discute de cela avec Hugo Vitrani, mais aussi Magali Le Sauvage, rédactrice en chef de l'Hebdo, le numéro hebdomadaire spécial enquête du quotidien de l'art, et Victoria Le Bollog salama critique d'art et rédactrice en chef du podcast « Chef d'œuvre en réserve ». Bonjour à tous les trois.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour. Alors avant qu'on rentre dans cette exposition que vous avez mise en place, Hugo Vitrani, euh, comment est-ce que vous expliquez que, comme vous l'écrivez dans un texte récent, le street art renvoie désormais à des peintures dont vous dites qu'elles sont devenues inoffensives, à des gestes décoratifs, voire spéculatifs, alors qu'évidemment, on a encore cette image, de loin en tout cas, du street art comme le lieu de la rébellion et de la résistance
3: Alors effectivement, déjà pour rentrer en phase critique, moi j'emploie jamais le mot « street art ». Parce que le street art, je l'ai jamais vu utilisé par des artistes de cette scène, en tout cas pas les artistes intéressants. Donc, je l'ai vu être utilisé par des collectionneurs, par des personnes des champs élysées euh, qui sont dans des maisons de vente aux enchères ou euh, des mauvaises galeries. Mais en tout cas, je l'ai jamais vu. Euh, J'ai jamais vu un artiste bon me dire je fais du street art. Il, il travaille dans la rue, il parle de sa pratique. C'est un peintre, un photographe ou autre. Mais en tout cas, il ne parle pas sur ce label-là. Euh, le label street art, il a été beaucoup utilisé par des gens du marché ou par les médias pour parler en général de pratiques qui ne sont pas dans la rue ou alors qui ont été faites dans la rue mais pour être marchandisées juste derrière de manière très décorative et pas très intéressante. Donc finalement, dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, le label street art, ça évoque du mauvais pop art, de la mauvaise décoration. C'est devenu un peu le nouveau rond-point dans les politiques publiques. Donc moi, j'y suis totalement étranger finalement à cette scène aujourd'hui. Euh, D'où ce texte que j'avais fait euh, sur cette idée du street art qui est mort, puisque je pense qu'aujourd'hui on peut l'affirmer. Victoria Le Bol Salama, du point de vue de l'histoire de l'art, le street art, alors même si donc on a déjà mis en cause
2: ce dénomination, il serait mort. Et bah. pourquoi
1: Alors euh, la question c'est est-ce qu'en fait finalement il a vraiment existé du point de vue de l'histoire de l'art Puisque comme vient de le dire Hugo, on a l'impression que c'est plutôt un label marketé en fait, euh, le street art. Et l'art en fait c'est pas, euh, pas du marketing. Euh, non, je dirais que en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le graffiti est mort Et là, cette exposition prouve le contraire, qu'en fait, le graffiti reste vivant et a énervé totalement l'art contemporain depuis que ça existe, en fait depuis les années 50, 60, parce qu'en fait, l'exposition permet de comprendre que les origines de tout ça, c'est dans ces années-là.
2: Magali Sauvage, euh, vous aviez signé un article l'an dernier qui montrait aussi une forme de récupération politique. C'est ça qu'aujourd'hui, certaines personnes de la scène reprochent à une partie de l'art urbain, d'avoir été complètement digérée. On a des exemples dans le 13e arrondissement de Paris qui a fait des grandes fresques, une marque de fabrique. Mais c'est vrai que l'an dernier aussi, la mairie de Paris avait fait plusieurs expositions consacrées à l'art de la rue. Euh, Qu'est-ce qu'au fond on lui reproche vraiment Parce qu'après tout, on pourrait aussi se dire il n'y a pas de raison que ce soit le seul art hors marché.
0: Mais après, comme le dit Hugo en parlant de nouveaux ronds-points, en fait, l'idée c'est que c'est vraiment... Euh des manifestations artistiques qui sont utilisées à des fins politiciennes enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment une manière d'habiller la ville comme ça euh, par des œuvres qui sont censées donner un côté cool euh, un côté, voilà, on donne de l'argent pour les artistes. Il faut savoir qu'il y a aussi derrière tous ces pignons d'immeubles qui sont peints, il y a aussi derrière des, des vraies entreprises enfin, d'un vrai business en fait qui euh, aussi euh, profite plus à certaines personnes qu'aux artistes eux-mêmes qui en général ne sont pas ou très peu payés et qui à côté de ça dont on vend les œuvres aussi à côté, dans les galeries, mais du coup, qui ne sont pas forcément payées pour les, les murs eux-mêmes qu'ils font. Et que donc aussi, c'est quelque chose où on voit qu'il y a des, des politiques et, et certaines agences, en quelque sorte, c'est plus des agences que des galeries d'artistes, qui en fait sont vraiment en, en collaboration pour faire marcher ça. Et on voit aussi que bah, les, les riverains aussi sont souvent pas forcément consultés ou alors en tout cas... Euh, que ça les dérange plus, peut-être finalement, d'ailleurs, que les tags ou que euh, le, le graffiti, euh, disons, plus euh, authentique, entre guillemets, euh, qu'on peut voir dans la rue. Parce que souvent, c'est des œuvres qui font 12 mètres de haut, euh, qui sont, qui représentent des images qui, qui sont pas forcément euh, voilà très agréables à voir tous les jours. Et que je pense que le public comprend aussi que, que c'est quelque chose qui manque totalement de spontanéité. Et c'est ce qui est beau aussi dans le... Dans l'art de la rue, c'est aussi ce côté euh, bah, parasitaire et sauvage qui, là, est complètement euh, nié, en fait. «
2: Future is my name, and I say graffiti,
3: it's where I got my fame. But it's not my fame that I'm here to claim. I want to tell the real story about my game. yeah, just a little tune about graffiti.
2: Alors à propos justement de ce côté parasitaire et sauvage, une question qui se pose en général et particulièrement à vous, Hugo Vitrani, c'est la question de l'institutionnalisation. Vous avez longtemps été l'artisan de ce qui s'appelle le Lasco projet, qui était un projet de disséminisation alors, des arts de la rue dans les entrailles du Palais de Tokyo. Maintenant, vous présentez une exposition qui est au cœur de l'institution. Comment est-ce que vous le vivez Comment est-ce qu'il est qu y a des institutionnalisations qui sont désirables et d'autres qui ne le sont pas, est-ce que vous-même, par rapport à ce que vous faisiez avant, par exemple pour cette exposition euh, La Morsure des Termites, vous avez essuyé des refus, des gens qui disent non mais même dans le palais de Tokyo on ne
3: rentrera pas Alors forcément euh, le LASCO Project c'était une, une irruption dans, la, dans le programme et dans le bâtiment du palais de Tokyo, euh, pour le rappeler c'était à la base des expositions sans budget, sans forcément d'autorisation, euh, qui étaient parfois invisibles, cachées, faite avec des peintures euh, en général volées dans le bâtiment, avec certains artistes, euh, c'était l'idée de faire une exposition qui soit euh, non désirée et qui soit clandestine dans une institution. Ça nous a amené à dialoguer énormément avec la, cette institution, qui du coup a trouvé que cette démarche un peu conceptuelle était plus intéressante que ce que eux imaginaient. Donc on était, en tout cas on est passé d'une défiance à une complicité, ce qui était assez intéressant. Mais effectivement, l'exposition La Morsure des termites, moi ça fait dix ans que je l'ai en tête. Ça aura mis 10 ans à être fait, même au Palais de Tokyo. Après, peut-être que c'est moi aussi qui ai mis 10 ans pour savoir la faire. Ça, c'est aussi notre question. Mais en tout cas, oui, cette exposition vient clore un cycle où on était plus en défiance ou en insolence avec une institution. Et finalement, c'est le, le résultat d'un dialogue qui s'est réellement fait.
0: Moi j'ai une question, pourquoi le Lasco Project s'est arrêté alors
3: Alors ça s'est arrêté parce que moi j'ai changé de statut euh, au Palais de Tokyo et, euh, et je ne voulais plus être euh, l'idiot utile finalement qui euh, permet de faire une petite street crédibilité à une institution. Quand on a commencé ce projet-là, on ne le faisait pas pour le Palais de Tokyo, on le faisait pour les artistes. On le faisait ensemble, moi j'étais dans une situation de complicité avec eux. Et on s'est beaucoup amusé, on a fait des choses assez incroyables. Maintenant que j'ai un poste qui me permet euh, d'envahir aussi les espaces plus officiels, de trouver plus de budget, l'idée c'est de, de réellement aider les artistes dans ce passage institutionnel, et donc d'utiliser cette position que j'ai pour ne pas les remettre dans des endroits invisibles. Ce qui ne m'empêche pas aujourd'hui, en parallèle de projets plus officiels, de continuer d'en faire plus officieux sans le dire. Victoria
1: D'ailleurs, comment ce projet officieux a pu, ou en tout cas vous étiez complice, a pu durer dix ans du coup, parce que enfin, c'est énorme. Je pense qu'au bout de dix ans, il y a un moment où ça s'est clairement institutionnalisé. Comment vous avez gardé cette, euh, cette veine
3: Bien sûr, les deux premières années ont été très clandestines et, euh, et très amusantes, très insolentes, et ensuite ça s'est un peu euh, normalisé. Donc c'était des invitations faites à certains artistes pour venir peindre des grands murs ou des endroits un peu secrets. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, ça s'est essoufflé, même s'il y a eu des, euh, des œuvres très puissantes qui ont été réalisées, mais ça devenait de la peinture murale dans une institution. D'autant que c'était très
1: mis en avant, en fait, par la com', par la médiation du, du musée aussi. J'ai l'impression qu'il y a eu, à un moment, pas mal de pubs, en fait, autour de ça. C'était même un argument.
3: Bien sûr, c'était devenu un parcours que beaucoup de gens venaient visiter, et on nous le demande beaucoup. Donc, c'était aussi cette envie-là de venir le clôturer parce que c'est pas de la décoration, c'est pas le parcours street art pour les bobos du week-end, c'est un peu plus que ça. Donc il y avait cette envie de le re rendre très inaccessible, parce que aussi l'idée de la mythologie, l'idée de la légende urbaine, elle m'intéresse pour réfléchir à des expositions, et d'arriver à faire des expositions qui se propagent par la rumeur, par la frustration... En prenant exemple sur le graffiti, l'exemple du graffiti, c'est que moi, j'ai pas vu les graffitis peints des années 80. En vrai, j'ai vu des photos, j'ai entendu des légendes, des mythes et des mythos. Et donc, comment repenser aussi des expositions de cette manière-là Donc, c'est cette envie, aujourd'hui, de stopper euh, le Lasco Project. Et juste pour revenir à, à ce que vous disiez, Joseph, sur l'institutionnalisation, on se rend compte que, dès le début certains pionniers et pionnières ont travaillé en atelier, pas tous. Euh, et c'est ça la beauté aussi de ce mouvement-là, c'est qu'il y en a plein qui le font sans penser à ça et sans euh, vouloir le faire, mais il y en a qui l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils préparent en atelier, ce qu'ils vont ensuite faire dans la rue Soit ils préparent en atelier, soit derrière, ils ont un travail d'atelier. Et euh, ce qui est différent, parce qu'il y a une différence entre le travail préparatoire pour aller dehors et le travail d'atelier une fois qu'on est déjà allé dehors. Mais il y en a qui l'ont fait dès le début et, euh, et sans se poser la question. Ils allaient peindre des métros et ensuite ils allaient peindre en atelier. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'institution qui n'a pas regardé. Donc il y a un vrai travail depuis les années 60-70 d'atelier lié à cette scène-là que moi, je considère être intéressant et que l'institution n'a pas regardé. Victoria
1: Mais finalement, la question de l'institutionnalisation, il y a la question de l'atelier et de la rue, mais il y a aussi la question de la formation de ces artistes-là. Ou même, euh, la, bah, tout simplement, la, la, la question du fait de vivre de son art. Est-ce que c'est aussi deux critères qui, euh, pour vous, euh, rentrent justement dans une explication du fait que ces artistes-là ont du mal à s'institutionnaliser et à être reconnus dans les, dans les musées
3: Oui, je crois qu'il y, y a un problème euh, peut-être de, de milieu, en fait, plus que de formation. C'est qu'on sait que beaucoup de commissaires d'exposition et d'institutions de, regardent toujours dans les mêmes endroits, euh, dans des biennales, dans des écoles d'art. Et forcément, dès qu'on échappe à ces réseaux, Là, on, est, euh, on devient assez invisible. Je pense qu'il y a aussi un, un problème de classe sociale. Euh, dans les années 70 et oui, 80, les personnes dont on parle, c'est des, des adolescents euh, chicanos, portoricains, afro-américains, qui viennent s'attaquer à des alphabets latins, qui viennent euh, s'attaquer à des dominations blanches. Euh, et je pense que les personnes qui, sont, euh, qui ont été le plus institutionnalisées à ces époques-là étaient ceux qui avaient des, des discours plus acceptables. Agali.
0: Et on, on voit justement qu'il y a ce qu'on voit dans l'exposition, c'est que c'est aussi une affirmation identitaire très forte. Les chicanos, par exemple, dont tu parles, qui c'est aussi l'inscription euh, territoriale. Oui, il faut peut-être préciser
2: l'histoire euh, du graffiti, ça s'ancre vraiment dans euh, des populations racisées, minoritaires, qui essayent de reprendre des bouts de la ville. La station de métro Louvre a été victime la nuit dernière de tagueurs qui ont recouvert de graffiti les reproductions de statues et de bas-reliefs exposés dans cette station. Note du nettoyage, environ 500 000 francs à la charge de la RATP, donc, des usagers contribuables.
3: La Marseillaise en est encore toute retournée. Cette statue de la Révolution et ses sœurs du métro Louvre, toutes copies d'œuvres célèbres, ont subi l'autre nuit un bien spectaculaire outrage. La station entière
2: souillée, ou selon les avis, embellie, par un foisonnement de nuages multicolores que l'on nomme tag,
3: bombage ou graffitis. Selon la RATP, les voyageurs ont fort peu apprécié.
2: Moi j'aime bien ce qu'ils ont fait parce que je... l'idée est marrante quand même de s'être installé au Louvre le musée, le graffiti s'installe au musée. Cette idée-là, j'aime bien. La plupart des Parisiens n'ont pas supporté. C'est pour ça que nous avons voulu faire très très vite pour le nettoyer.
1: La station de métro Louvre, l'une des plus belles de Paris, a été recouverte de graffiti dans la nuit de mardi à mercredi.
0: Et, et du coup, euh, on a l'impression aussi que il y, y a deux choses dans le graffiti. Bon, pour employer ce terme, on pourrait dire urbain, je sais pas. Faut bien qu'on utilise un mot. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce, cette idée de, de liberté, en fait, d'aller signer la ville comme ça, d'aller mettre son nom. Euh, sur les murs de la ville et quelque chose aussi d'assez conceptuel du coup. C'est-à-dire qu'on est dans le geste et on voit aussi d'ailleurs que la photographie, c'est très important parce que c'est là qui est presque aussi important que l'objet lui-même. Euh, et en même temps, le résultat esthétique on voit bien que dans les milieux de l'art contemporain, c'est quelque chose qui est absolument euh, euh, nié, enfin, voilà, dont on nie complètement l'intérêt. C'est quelque chose qui n'intéresse pas du tout euh, les milieux de l'art contemporain. En revanche, ce qui va peut-être plus intéresser le milieu de l'art, on va dire, ça va être le geste, ça va être le moment, l'instant, ça va être euh, cette espèce de, de défoulement, euh, de, de, de choses performatives, en fait, qu'on qu peut voir. Et donc, du coup, comment résoudre cette espèce de de divorce en fait, entre le concept et l'esthétique. Je trouve qu'on voit assez bien dans l'exposition cette euh, dichotomie entre concept et esthétique.
3: Bah effectivement, si on, on pense aux mots graffiti, dans l'imaginaire collectif, on va penser à des LED, de la couleur, des coulures. Alors que déjà, il y a plein de graffiti différents, il y en a plein qui ne sont pas comme ça. Et il faut réfléchir à qu'est-ce qu'est le graffiti quand on enlève le graffiti, puisque pour la plupart des artistes qui font du graffiti, la recherche euh, qui va être artistique parfois pour l'atelier ou pour euh, autre chose va être euh, en dehors de, du geste de la peinture. Le geste de la peinture, c'est souvent un prétexte, donc c'est très travaillé pour être connu, avoir son style, mais ça n'est qu'un style ou une signature. Euh, ce qui est beau dans la, les pratiques du graffiti, c'est tout l'aspect cryptique, c'est que finalement le graffiti est un prétexte pour aller euh, vivre quelque chose dans la ville. Euh, donc c'est des reconquêtes de territoires, c'est des détournements euh, d'une ville qui est pensée euh, de manière utilitaire et d'un coup de venir la détourner. C'est une confrontation à des peurs, c'est une confrontation à de l'électricité, à des dangers, euh, à la loi, à des maîtres chiens. Donc c'est finalement quelque chose de très métaphysique et c'est là que finalement il y a beaucoup de pratiques très académiques dans le graffiti puisque euh, ça rejoint euh, des questions liées à la peinture, euh, ça rejoint des questions liées à la performance, ça rejoint des questions liées à la photographie, euh, ça rejoint des questions euh, très intellectuelles finalement qui ont toujours été dans le champ de l'art, c'est juste que le, certains milieux de l'art n'ont pas donné d'aura à ses névroses ou à ses passions. Alors j'aimerais, euh,
2: parce que donc le street art n'existe pas ou est mort, le graffiti n'est pas du graffiti, qu'on revienne un petit peu du coup sur cette exposition de manière euh, concrète, donc la morsure des termites euh, qui sera de nouveau présentée au Palais de Tokyo euh, très prochainement, et j'aimerais bien bah, simplement vous demander euh, Magali et Victoria, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on n'y voit pas, qu'est-ce que vous y avez vu
0: alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit euh, mêler le travail d'artistes euh, du graffiti ou d'artistes de, art, de la rue, on va dire, avec des œuvres d'artistes contemporains euh, bien connus du, du milieu, comme euh, par exemple Valley Export, euh, Sophie Kahl, euh, Robert Smithson, Ito Steyerl, euh, René Lévy, qui sont des artistes qui, euh, tous et toutes, d'une manière ou d'une autre, ont travaillé in situ, dans la rue, dans l'espace Public. Parfois, ça peut être dans la nature, comme Robert Smithson, par exemple. Ce n'est pas forcément, d'ailleurs, dans l'espace urbain. Et en fait, euh, on a aussi Valley Export, par exemple, qui, qui faisait des performances où elle épousait, comme ça, euh, le contour des trottoirs. Donc, ce n'était pas forcément des inscriptions dans la rue, cette fois-ci. Sophie Kall, qui prend des photographies dans la rue, qui suit des gens. Euh, donc, on n'est pas forcément dans l'écriture sur les murs, en fait. Euh, C'est plus qu'est-ce que c'est que de faire œuvre dans l'espace public, d'investir l'espace public, d'être donc cette termite qui, au passage, va laisser des traces, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à côté de ça donc, des œuvres d'artistes que, je pense, peu de gens qui fréquentent le Palais de Tokyo connaissent, mais qui sont bien connus du milieu de, de, de l'art urbain, comme Ski, comme A1, par exemple. Et, et finalement, le, le fil conducteur de l'exposition nous, nous montre que ces gens qui ne se connaissent pas peut-être pas, probablement pas en tout cas, finalement sont dans une même euh, motivation d'être euh, présent en fait, d'être présent au monde, d'être présent euh, dans la rue, de s'inscrire euh, dans le réel. Et on voit que le, le rôle de la photographie dont on parlait avant est très important d'ailleurs à ce niveau-là. Vous avez des photographes comme Martha Cooper par exemple, Gordon Matta-Clark qui était aussi euh, artiste par ailleurs, qui faisait aussi des, des interventions directes sur des immeubles, qui a pris aussi des photographies de, des graffitis. Et donc on voit que des artistes comme ça se sont intéressés aussi à ces mouvements-là, se sont intéressés à cette jeunesse dont on parlait des années 70, portoricaine, africaine, américaine, se sont intéressés. Bon, il y a Basquiat aussi qui traverse un peu l'exposition comme ça, parce que voilà, peu, c'était peut-être un des seuls entre les deux mondes d'ailleurs. Voilà, ce qu'on voit, c'est cette énergie en fait, qui est assez bien retranscrite,
1: je trouve, de, de ce que c'est que d'être au monde.
2: Victoria, votre euh, entrée-vous dans l'exposition
1: Moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans cette exposition, et à la fois complètement euh, désarçonnant, c'est qu'en fait, on fait euh, une histoire du graffiti, mais sans la faire. Ce n'est pas du tout une expo chronologique. Ce n'est pas du tout une exposition thématique, bien qu'il y ait des thèmes qui soient récurrents dans les œuvres qui sont exposées. C'est vraiment une exposition qui regroupe des communautés euh, d'idées ou des communautés amicales ou les deux, et qui provoque les rencontres, en fait. Euh, des rencontres qui sont parfois totalement inattendues ou qui sont découvertes. Par exemple, il y a un, y a un mur que j'ai trouvé très intéressant de l'exposition qui, euh, en fait, convoque Jay Ramier, A. Wan et Martin Wong. Jay Ramier et A. Wan sont euh, des artistes euh, fondateurs pour euh, le graffiti dans les années 80 à Paris et euh, Martin Wong, lui, est vraiment un artiste qui a été proche de la scène euh, du graffiti en Californie mais qui, en fait, a été euh, assez vite euh, reconnu, institutionnalisé et qui, aujourd'hui, a des expositions notamment au printemps dernier à Berlin et je crois que maintenant elle, elle elle voyage à travers l'Europe. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont des contemporains qui se sont sans doute croisés, qui se sont sans doute connus, mais qui n'ont pas le même traitement de reconnaissance par rapport à l'institution. Et en fait, ces, ces rencontres-là, elles se sont peut-être faites, mais elles, se, elles sont vraiment intéressantes. Notamment, il y a un autre mur avec une œuvre de ski qui fait face à une œuvre de Thomas Sichorn. Euh, a priori, ces deux artistes qui n'ont absolument rien à voir et euh, voilà, il y en a un, c'est la coucluche euh, du marché, de toutes les institutions. L'autre, euh, qui malheureusement, en fait, euh, n'est pas assez reconnu pour son art et qui, aujourd'hui, euh, continue de créer mais vraiment en dehors du marché et, euh, et en fait, on comprend à travers euh, la confrontation de ces deux œuvres que, d'une part, ils parlent de quelque chose de commun et, d'autre part, ils se sont croisés à l'hôpital éphémère. Donc, il y a aussi des liens qui se tissent et qui sont parfois euh, imaginés, parfois véritables et révélés. Et, euh, et en fait, je dirais que c'est une exposition un peu en, en rhizome. Et c'est ça que j'ai que j'ai trouvé particulièrement intéressant.
2: Alors je pense que c'est une exposition, il faut bien dire, pour des gens hein, qui ne connaîtraient pas, qu'elle est doublement désarçonnante, non seulement parce qu'on y trouve effectivement euh, des artistes qu'on n'identifie pas du tout au street art, allant de Thomas Hirschhorn à Kall, mais aussi parce qu'on n'y voit pas euh, du tout le, les rares noms que peut-être on connaît, euh, Zeus, Bansky, Enfin voilà, on, sans rien y connaître, on pourrait se dire, bah ça c'est euh, l'art de la rue. Donc on comprend euh, cette double volonté euh, de singulariser euh, cette exposition, néanmoins, sur pourquoi se fondent ces correspondances Est-ce on pourrait vous dire un peu, est-ce que ce n'est pas un peu forcé quoi, de mettre des artistes qui ont certes des liens, mais est-ce qu'il y a des frontières dans ce cas-là Est-ce que, j'imagine bien qu'en appelant votre exposition « La mort sur des termites », l'idée c'est de montrer les porosités, les circulations, qu'elles soient
3: imaginaires ou réelles, mais on peut aussi vous dire, dans ce cas, c'est quoi qui circonscrit euh, votre objet Alors effectivement, l'exposition, moi je l'envisage comme une succession de trous et de nœuds. J'aime bien dire qu'on va de trou en trou et on creuse son propre trou, qui nous mènent dans des sillons qui sont pas forcément euh, chronologiques ou qui sont pas forcément cohérents, qui peuvent être un peu malhonnêtes aussi. C'est la joie de, du monde de l'art, c'est qu'on peut se permettre de la malhonnêteté, on peut se permettre des réécritures. Et donc l'envie, c'était de... D'abord de réparer, euh, de réparer des histoires, donc de se dire, euh, moi j'ai jamais fait de, de distinction entre ce qui se passe dans la rue et ce qui se passe dans le musée. Il faut quand même se rappeler que l'histoire institutionnelle, elle est microscopique dans le champ de l'histoire de l'art. Euh, l'art c'est né il y a 40 000 ans euh, dans des contextes où il n'y avait pas de mur blanc, il n'y avait pas de musée, il n'y avait pas de commissaire d'expo qui excluait autant qu'ils viennent montrer. Donc déjà ça c'est important de le souligner. Donc déjà, moi, je ne fais pas de distinction. Et donc l'idée, c'est de réparer déjà ces histoires-là, donc de retisser des liens, comme vous l'avez dit avant, entre des artistes qui, depuis les années 70, ont euh, des euh, vies communes, ont des obsessions communes par rapport à comment on s'inscrit euh, nos identités dans des villes qui sont en crise. Et ça passe par plein de langages différents et plein d'obsessions différentes. Donc il y avait cette envie de faire de la recherche, donc d'essayer de trouver qui aurait pu connaître qui, qui aurait pu s'inspirer de qui, ou qui euh, m'a fait regarder d'autres gens. Euh, parce qu'il y a aussi cette question de qu'est-ce que le graffiti fait à l'imaginaire euh, De pourquoi on va regarder certains artistes ou certaines formes, parce qu'on a fait euh, du graffiti et que ça nous a emmenés dans des endroits qui ont fait notre regard ou notre expérience. Donc... Il y a peut-être des liens qui sont forcés, et, et c'est réjouissant, puisque moi, en tant que commissaire d'expos, j'ai voulu aussi m'inspirer de la méthode du graffiti. Le graffiti en, tant, quoi, que la méthode de, du graffiti en tant que mode opératoire, c'est du parasitage, c'est du désordre, c'est euh, de la mauvaise foi. Euh, donc on peut aussi se permettre ça en construisant une exposition. Et donc effectivement, l'idée a été de, de créer des, des successions de liens, euh, même plutôt de nœuds, puisque j'aime bien dire que cette expo, elle vient euh, autant démêler qu'en mêlée. C'est-à-dire que si on y va pour croire qu'on va voir une histoire du street art, finalement, il y a une vraie histoire du graffiti dans cette exposition, mais ce n'est pas le sujet. Mais par contre, on va sortir de l'exposition en comprenant qu'on n'avait rien compris. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, il n'y a pas les grands noms. Il y a plein de gens qui me disent, ils sont où les grands noms mais les grands noms de quoi Si c'est les grands, les grands noms des médias, oui, il n'y a pas Banksy. Par contre, il euh, y a les grands noms du milieu. Donc il y a Richard Hamilton qui a inspiré Banksy. Donc ça, c'est aussi une vraie question. C'est de se dire, finalement, si on vient là, on va comprendre que euh, la frontière qui a été faite entre des artistes institutionnels et des artistes de rue, elle est factice. Et, euh, et que les, ce qu'on croit être les grands noms de ce milieu-là ne sont pas forcément les grands noms de cette scène.
0: Mais je crois que ce qu'on sent dans l'exposition, c'est que pour toi, c'est aussi du, du vécu et de l'affect assez fort avec, par rapport à toute cette scène. Donc comment on fait quand on est commissaire d'exposition pour un peu euh, faire la part des choses Parce qu'il tu, tu, y, y a beaucoup de storytelling, tu racontes les histoires aussi de chacun, chacune, mais tu te racontes aussi un peu, du coup, je trouve, dans cette exposition. Et comment on réussit à faire un peu la part des choses pour euh, montrer ça au public
3: alors effectivement, moi j'ai pensé cette expo comme un manifeste ou comme un essai non écrit, finalement. Donc de se dire comment on peut euh, euh, faire une sorte de grand texte, mais qui soit euh, avec des œuvres. Euh, donc l'idée, ça a été de, de, de faire des sélections d'artistes, donc de choisir par rapport à certaines scènes, par rapport à certaines histoires, et de ne pas euh, faire du copinage, en gros. Donc comment faire un équilibre entre euh, des histoires cryptiques de Los Angeles des années 50, euh, l'apparition du graffiti euh, new-yorkais dans les années 70, le renouveau dans les années 80, les ponts avec la scène européenne et le rôle que, que joue Paris euh, dans les années 80 avec notamment le terrain vague de Stalingrad qui était l'épicentre de la renaissance du hip-hop euh, en Europe, et ensuite les nouvelles générations. Donc déjà il a fallu commencer par ça et de voir quels artistes j'allais inviter pour raconter ça. Et ensuite, à partir de cette liste-là, euh, quels artistes institutionnels aux mêmes époques, euh, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, j'allais euh, connecter euh, à ces artistes-là. Et ensuite, de trouver un équilibre pour qu'on ne soit pas dans un univers euh, entièrement dominé par euh, des gestes d'hommes, puisqu'on sait que euh, le graffiti, euh, comme l'espace public, est extrêmement hostile euh, aux femmes. Donc ça, ça a été le mode opératoire. Et euh, dans, dans, dans ce texte, il euh, y a, euh, vous
2: avez commencé à le dire, Hugo Vitrani, euh, une réflexion sur euh, voilà le, le, le graffiti s'ancrant dans la crise de la ville. Moi, j'étais assez euh, frappé euh, quand on entre dans l'exposition. Juste à droite, il y a comme ça euh, des euh, cinq euh, objets bouts d'objets urbains, dont il s'avère qu'en fait c'est des prélèvements euh, d'installations anti-SDF.
3: Ça, comment est-ce que vous le reliez à l'histoire euh, du street art, pour continuer d'employer le terme? Effectivement, l'exposition, c'est une expo de graffiti sans graffiti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de graffiti esthétique dedans, mais il y a euh, ce qui fait l'attitude du graffiti. Donc quand on va faire un graffiti, finalement, on va passer euh, des heures à traîner euh, dans la rue ou dans des tunnels de métro. Euh, on va être vigilant sur euh, toutes les formes un peu précaires, euh, sur les mauvaises herbes, sur euh, toutes les traces de désordre, parce que d'un coup, c'est assez fascinant dans l'imaginaire. On va regarder... Euh, ce qui se passe comme processus d'autorité dans la ville. Euh, donc, ça va être les caméras de surveillance, ça va être les structures que les gens euh, font pour les détourner, en fait, ou pour s'en inspirer. Donc, l'artiste dont vous parlez, qui s'appelle David Johnson, c'est un artiste euh, américain qui travaille sur les processus de gentrification à New York ou les traces de colonialisme. Et l'œuvre euh, dont vous parlez est, euh, consiste à prélever des structures anti-SDF dans l'espace public qui ont été euh, imposées par euh, des bailleurs privés pour sécuriser euh, leur territoire, mais sur le territoire public. Cet artiste-là, lui, il passe son temps à, à dériver dans la ville exactement de la même manière que quelqu'un qui fait du graffiti, et à un moment donné, il regarde les mêmes choses, et quand il va prélever le, les objets qu'il qu va exposer, ben il se met dans une situation d'illégalité. Donc finalement, il fait exactement ce que fait toute personne qui fait du graffiti. — Victoria, je vous pose une question, on fait comme si
2: Hugo Vitrani n'était pas là. On a eu quand même, il faut bien le dire, tous les trois la chance de visiter cette exposition en sa compagnie. Or, à la fois c'est une exposition sans sens de circulation où on l'a dit, c'est une exposition sur le street art et le graffiti mais sans graffiti où on n'a pas les grands noms euh, enfin les grands noms, alors les noms connus médiatiquement et par contre on a des artistes contemporains qu'on ne s'attend pas du tout à trouver là. Est-ce que des fois ces correspondances elles ne sont pas un peu trop complexes pour euh, quelqu'un qui ne connaît ni l'histoire ni street art, ni euh, au fond la particularité de euh, alors ce qu'on appelle, je sais pas, la, la, la méthode graffiti
1: alors oui, je pense que c'est complètement euh, complètement euh, touffu. Euh, parfois, c'est difficile à comprendre et même quand on a la chance de faire un tour de l'exposition avec Hugo Vitrani, parfois, ça m'est resté... Enfin, euh, je suis restée un peu frustrée parce que je ne comprenais pas. Mais d'une part, ça pousse à la curiosité et à, à l'interrogation. Et d'autre part, en fait, je pense que finalement, c'est pas de comprendre euh, chaque lien, chaque regroupement et chaque euh, réseau qui est créé grâce à l'exposition et le bien fondé de ces réseaux, puisque finalement, en fait, c'est n'est pas ça, je pense, le, le pari de l'exposition. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'une part que en fait, le musée est une place publique au même titre que la rue, que par ailleurs, le graffiti, ça ne s'arrête pas à du lettrage simplement, qu'il y a une démarche aussi conceptuelle et que par ailleurs, en fait, le graffiti, il a influencé euh, énormément d'artistes qui sont présents dans les collections des musées aujourd'hui et qui, en fait, ont été bercés par cette, cette imagination aussi, et on le voit à travers certaines œuvres. Je dirais que, en fait, ça, ça pousse vraiment à, à se questionner sur la place du musée, la question de la reconnaissance de l'artiste aussi, et je pense que c'est ça le, le pari aussi de l'exposition. Magali. Moi, je dirais juste que surtout, quand
0: on sort de l'exposition, on ne regarde pas la rue de la même manière, et moi, c'est surtout ça qui m'a beaucoup...
3: Qu'est-ce que le tag Qu C'est -ce signer son nom partout sur les murs. Non, non, non. Non, Ça fait un plaisir. ça Non, ça fait un, plaisir. Ça non. Ça, non, ça bon, fait un plaisir. Non, mais c'est quoi son non, nom Mais non, pas, hein. mais, non, mais une, quand tu dis...
0: c'est vous aussi. Ouais, mais il le dit bêtement, tu vois,
2: genre. C'est signer son nom sur les murs. Mais non, mais non. Non, c'est écrire son nom partout pour prouver qu'on
1: existe et qu'on est quand même une individualité dans la masse. Non, non, ça ne fait passer pour des imbéciles. se mais... Ça va se dire, mais... Ah, Chena ah, ah. 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 Non, ça ne faut passer par des imbéciles et tout. Non, c'est pas vrai. Moi je dis. Voilà. Pour le moment, on veut imposer ce qu'on fait. Et une fois qu'on aura imposé ce qu'on fait, après, on fera des belles cochonneries comme celles que vous voyez derrière nous.
2: Et moi, j'ai quand même... alors je, On a bien compris hein, que le graffiti ne se réduisait pas au lettrage, mais ce qu'on voit dans l'exposition, et ce sur quoi vous insistez, Hugo Vitrani, c'est le fait que euh, le graffiti naît quand même dans des euh, marges, dans des revendications minoritaires, dans des euh, milieux racisés, et qu'il y a une manière de s'emparer de la lettre latine, mais aussi peut-être de la lettre gothique, dans euh, certaines pièces qu'on voit dans l'exposition, qui raconte quelque chose à la fois de la méthode et de l'énergie graffiti, pour pas
3: réduire ça à une forme Alors effectivement, quand je dis que le graffiti ne se résume pas à la lettre, c'est aussi de la provocation, parce que le graffiti, c'est de la lettre. Euh, ce que je disais, c'est que surtout, quand on expose le graffiti, il ne faut pas réduire le format d'exposition au travail de la lettre, parce que le travail de la lettre, il peut tourner en rond assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est de retourner à l'origine du graffiti, du graffiti moderne, parce qu'on parle pas de celui de Pompéi, mais même s'il y a des liens, mais de se dire pourquoi dans les années 40, il y a des artistes chicanos qui, euh, en réaction à des attaques racistes, vont euh, devenir les artistes des gangs qui se créent pour protéger des territoires face à des attaques racistes et qui vont reprendre euh, des lettres gothiques de la constitution du New York Times pour marquer des quartiers, marquer des territoires avec les noms de la communauté pourquoi, quelques années après, le graffiti arrive à New York et des artistes comme Ramelzi et d'autres euh, s'attaquent à l'alphabet de la même manière pour venir crypter l'alphabet euh, latin, qui est un, un alphabet blanc, euh, pour venir créer un langage de résistance Ramelzi, euh, c'est un artiste qui a théorisé euh, son travail par rapport à la lettre gothique comme étant un langage afrofuturiste qui venait en résistance, et lui-même se, se définissait comme étant un des descendants des moines, euh, donc il avait l'impression de faire un travail d'enluminure qui venait attaquer le pouvoir. Donc ça, c'est vraiment important de se rappeler que si le travail des lettres, 70 ans après l'arrivée du graffiti moderne dans le monde, peut tourner en rond parce que ça devient un exercice de style, euh, quand il surgit, c'est une nécessité. C'est une nécessité qui porte euh, des imaginaires collectifs et qui porte des combats politiques. Dernière question, Hugo Vitrani. Euh, pour boucler euh, cette question de l'institutionnalisation, vous avez eu euh, des refus de gens de participer à cette exposition Alors, c'était ma grande crainte, parce que quand j'avais cette envie de faire cette exposition, euh, je me suis dit comment réussir à convaincre certains artistes qui n'ont aucun lien, a priori, en tout cas dans leur imaginaire avec le graffiti Comment leur envoyer un mail ou les appeler en leur disant « je vais te mettre dans une expo sur le graffiti », sachant que dans leur imaginaire, c'est les mettre avec des chats volants euh, tout jaunes et euh, des visages de vieillards qui regardent le ciel euh, plein d'espoir. Donc il y a eu un travail de, euh, oui, de, de discussion et d'explication. Et d'expliquer de, moi ce que j'avais fait avant, et de leur expliquer pourquoi euh, ils étaient liés au graffiti. Donc pourquoi Sophie Kahl, euh, sa première exposition euh, aux états unis elle a un lien avec le graffiti bah Parce que tout simplement, elle se fait taguer ses œuvres. Euh, pourquoi Gordon Mataclark, il a un lien avec le graffiti Parce que avant de faire les grandes découpes pour lesquelles il est connu dans l'espace public, il a photographié des graffitis. Euh, pourquoi Thomas Hirschhorn, il est lié à ski, même s'il il le savait pas bah Parce qu'ils ont été à un moment donné dans le même atelier dans les années... Euh, fin 80. Donc ça a été tout un travail comme ça d'explication de, qui moi m'a permis aussi de comprendre mieux mon exposition, de créer ces liens et de parler de ces liens-là à ces artistes et a, du coup il y a eu un seul refus euh, qui est un artiste du graffiti mais je m'attendais à ce qu'il refuse, c'est un artiste qui est totalement une termite c'est-à-dire que c'est un artiste qui refuse d'être dans la lumière de l'institution, ça ne l'intéresse pas. Même s'il aimait bien le projet, il n'a pas voulu être dedans et du coup il a un cartel qui explique pourquoi il n'est pas dedans. Parce que je considère que tous les artistes qui ne sont pas aussi dans cette exposition mais qui ont marqué l'histoire du graffiti en font partie. Merci beaucoup Hugo Vitrani. On termine cette émission en quittant
2: les rivages de l'art urbain qu'on ne sait plus comment appeler, mais en donnant place à deux autres expositions. Magali Le Sauvage, vous débutez en nous parlant de ce qui se passe en ce moment à la Bourse du Commerce autour du travail de Lee Lozano qui sera visible jusqu'en janvier 2024
0: oui, alors Lilo Zano, c'est cette artiste américaine qui est morte en 1999 et qui est restée très connue dans le milieu de l'art et que beaucoup de jeunes artistes d'ailleurs aiment beaucoup, avec un geste qu'elle a eu en 1969, juste ce qu'elle a écrit sur un petit bout de papier, c'était ce qu'elle a appelé le « General Strike Piece ». C'est-à-dire qu'en fait, elle a décidé de se retirer du monde de l'art euh, en 1969, après avoir passé deux décennies à peindre dans le New York des années 50 et 60, dans un milieu extrêmement machiste. Elle décide de quitter le monde de l'art. Un an plus tard, en 70, elle rédige la Dropout Piece, parce qu'en fait, la, la, la première fois, c'était non pas d'arrêter l'art, mais de quitter le milieu de l'art. Elle dit, je n'irai plus jamais dans les institutions, plus jamais dans une galerie. Un an plus tard, donc, elle dit qu'elle arrête l'art, et euh, encore un an plus tard, elle crée, la pla... enfin, elle, elle conçoit la, la pièce Boycott, où là, elle décide de ne plus parler aux femmes, euh, dans un geste qui est encore euh, un peu complexe à comprendre de la part de pas mal de féministes, mais en fait elle décide là de se retirer du monde des femmes, parce qu'elle ne se reconnaît pas dans ce qu'on considère être le monde des femmes. Donc c'est une artiste qui a, qui a, voilà, qui a été jusqu'au bout de son idée du refus, mais ce qu'on voit à la Bourse de commerce, bon on voit ces, ces morceaux de papier sur lesquels elle a écrit pourquoi elle, elle fait ces démarches-là, mais ce qu'on voit à la Bourse de commerce, ce sont ses peintures et ses dessins des années 50 et 60. Donc, elle réalise avant et qui sont d'une force exceptionnelle où, en fait, si vous voulez, elle est dans, elle est dans la peinture où elle caricature complètement euh, le masculinisme. Elle dessine notamment des énormes outils, des énormes perceuses phalliques comme ça qui sont complètement euh, démesurées. Elle brosse aussi des espèces de caricatures. Vous avez, par exemple, la caricature d'un homme avec un gros cigare entre les dents. Donc, le capitaliste, on va dire, qui est peint sur une lunette de toilette comme ça. Voilà. Elle montre euh, aussi euh, des espèces de, de scènes où on voit des, des personnes qui sont comme des espèces de personnes qui se transforment en, en pénis. Enfin voilà, c'est des choses qui sont absolument euh, magnifiques. Le moindre des paradoxes, c'est que cette exposition est, est présentée à la Bourse de Commerce, donc à la pinot Collection, et qu'elle a été présentée en début d'année à la Pinacoteca Agnelli, à Turin, euh, qui est euh, située euh, au sommet des anciennes usines fiat, donc de la famille Agnelli, qui a été... Au même moment où elle, elle fait la General Strike Peace, donc en 71, au même moment, c'était un haut lieu de la lutte ouvrière. C'était un lieu, euh, donc, euh, les usines Fiat, où en fait, il y a eu une sorte d'utopie ouvrière, où ils avaient pris le contrôle pendant plusieurs années. Ils ont pris le contrôle de ces usines et ils étaient en autarcie totale. Enfin, il y avait des crèches, il y avait... Voilà, c'était un espèce de, de chose... Euh, et bon, voilà, on voit que cet artiste qui est, euh, a décidé de, de, de quitter le milieu de l'art est aujourd'hui dans ce genre d'institution. C'est assez euh, intéressant. La collection Pinot collectionne plusieurs de ses œuvres. La Pinacothèque Agnelli aussi. Et, euh, et voilà, du coup, ça montre un petit peu euh, comment le, le marché, les institutions réussissent toujours à récupérer euh, les artistes. Il faut savoir que quand elle est morte en 99, dans les années 80, elle est repartie vivre chez ses parents au Texas. Et là, elle, cons... elle continuait à faire de l'art, en quelque sorte, mais elle s'est consacrée notamment à ce qu'elle appelle ses « masturbation pieces », donc là où on comprend qu'en fait, elle n'avait besoin de... ni de spectateurs, ni d'autres personnes qu'elle-même pour activer ses œuvres. Et ça se termine comme ça, en 1999, elle était relativement oubliée, et puis maintenant, voilà, elle est de nouveau visible. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir que c'était une peintre, une peintre fabuleuse aussi, en plus d'être quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de sa démarche.
2: Victoria Lebolog Salama, vous nous parlez-vous du travail de Mireille Blond
1: oui, alors euh, c'est euh, un autre registre totalement. L'année dernière, on, en, on parlait dans ce podcast d'une exposition qui s'appelait « Les choses » qui avait eu lieu au Louvre, et dont le commissariat avait été opéré par euh, Laurence Bertrand d'Orléac. Et donc, pour le rappeler, l'ambition, c'était de montrer comment la nature morte portait bien mal son nom et qu'en fait, elle avait euh, bien plus souvent de liens avec le vivant qu'avec la mort. Et en faisant le tour des galeries en cette rentrée euh, à Paris, euh, je me suis rendue à la galerie Anne-Sara Benichou, où j'ai découvert la nouvelle exposition de Mireille Blanc, qui est une peintre, dont chaque toile exposée pourrait euh, finalement être un peu le prolongement euh, potentiel de cette exposition sur les choses. Alors ici, les choses représentées, elles sont souvent alimentaires. Il y a des gros gâteaux qui sont entamés, euh, des raisins un peu abandonnés sur une table, des pelures de clémentines éclatées, et le tout sur des formats assez variés. Et là, la matière de la peinture, elle est toute en onctuosité, elle est presque aussi écœurante que la crème des gâteaux qui est représentée. Et alors Mireille Blanc, c'est une artiste française née en 1985 qui a été formée au Beaux-Arts de Nancy puis de Paris. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle utilise de la peinture à l'huile non diluée, qu'elle applique en couche épaisse, pour représenter justement des objets kitsch, et a fortiori là, dans cette exposition qui s'appelle « Glaçage », elle porte bien son nom, euh, des aliments. Alors au préalable, Mireille Blanc, elle prend surtout des photos euh, qui permettent d'encapsuler des points de vue, et c'est là qu'en fait elle va jouer avec les jeux d'échelle. Et avec ces photos prises, euh, qu'elle va ensuite mettre en peinture, Mireille Blanc, elle propose d'élever finalement la gourmandise au rang d'événement en leur conférant une espèce d'immortalité et une importance dont elles n'auraient jamais joui autrement, pour paraphraser euh, les mots de Suzanne Sontag dans « La caverne de Platon ». Alors ces scènes, euh, elles sont quelconques, euh, mais finalement elles ont une existence fragile qui va s'étirer dans le temps, et c'est ça que j'ai trouvé euh, particulièrement rafraîchissant. Ces peintures, elles ont des sujets vulgaires euh, et elles sont représentées enfin euh, ils sont représentés de manière euh, très traditionnelle et finalement euh, elles sont du coup en prise directe avec le vivant puisqu'elles agissent un peu comme un espèce de plaisir coupable devant lequel le regardeur serait sur le point de céder mais de manière éternelle. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, rafraîchissant et de toute manière la peinture d'après photo c'est c'est mon dada donc euh, voilà.
2: <rire> merci beaucoup à toutes les deux, merci Hugo Vitrani d'être venu jusqu'à nous dépit de soucis de batterie internes et externes. Votre exposition « La morsure des termites » qui devait initialement se terminer le 10 septembre revient avec quelques évolutions au Palais de Tokyo à partir du 19 octobre prochain et sera visible jusqu'en janvier 2024. Quant à nous, on se retrouve dans quelques semaines pour parler à nouveau art visuel. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré et réalisé par Samuel Hirsch dans les studios de Gong.